0: Dobro jutro, moje ime je Bereć Dušan Bera, a ovo je Teologija zjutrnju kafu. Mi smo u sred seriji da razmišljamo o ženama i crkvi. Da li je to istorija plačenja ili priča o slobodjenju? Do sada dva videa, pogodajte i dajte mi vaše mišljenje, stvarno mi interesuje. A danas idemo korak dalje, pogodajte ćemo apostola Pavla prema ženama. Često kaže da je apostol Pavla je bio ženom mrzac, postoje neka da nikad nije bio oženjeni ili čak i legende da je bio to neka nesretna ljubav pod znacima navodnika i da je zato nije voleo žene i da je najveći krivac za to a, kako je crkva tretirao o ženu. da ovo tako, a takođe razmislićemo o nečemu što se zove kutrološka interpelacija. Ovo s kako razumeti stihove koje je posto pale koristi kada govori o ženima. Pa eto, nasite se skule kafu, čaju, šta god već, ja krećete logizitarni kafu. Teologija za kafu je emisija koja ima za cijde da uzme teme iz hrišćanstva, koje su zatrpane u akademiji, u crkvama i to prosto vrati nazav za svakodnevni kontekst. To je neka naša vizija, to je vizija kanala YouTube Protestantske hrišćanske zajednice. Ako pogledate moj galeto video uvodni, tamo vidjet da smo to od početka rekao. Mi ne želimo neke ono, stručne riječi da koristimo, da vas bombardujemo, informacijama koje je teško razumeti. Ja nekada kad čitam teološki tekst, bukvalno mi treba da se skoncentriše maksimalno, osjećam se kad sam čitao Karlo Bartha, njegovu dogmatiku, za jednu stranicu na engleskom mi je trebalo oko pola sata, samo da razumeš šta hoće da kažeš. To nije naš cilj. Mi želimo da bude jednostavno i da bude vezano za neki svakodnevni kontekst, svakodnevnu priču. I danas mi nastavimo priču vezano za žene i pože žene crk. Dotičemo se Paula, Koga su apostol, koga su optužio da je ženo mrzac i da je namenno sputo žena. Ali kad gledamo njegove poslanice, kad gledamo njegovu priču životnu, ono što ćemo mi videti da apostol Pavle imao jako puno saradnica koje su bile žene. Moja omiljena priča vezana je za neki bračni par, a rado to propovedem kada venčavam ljude, jeste priča o Akvili i Priscili koje se spominje o širom dela apostolske kao glavni Pavlovi saradnici i možete potražiti priču o njima, da vam sad ne navodni sve stiho, mislim da četiri u pet puta se spominje evanđelista Luka njihova imena i ono što ćete primetiti, što je jako, jako interesantno, da svaki put evanđelista bira drugačije redoste kako da ispomene. I jednom citira prvo Akvila i Priscila. Sledeći put kad ispomene reći je Priscila i Akvila, namjerno menjajući redost od njihovog imena. Zašto to čini? Pa da pokaže da su bili saradnice, da su bili partneri u svemu onome što su radili. Da, da, da su ih tako vidjeli, da su bili jedno u pravom smislu reči. Pa tako, na primjer, kada se u Korintu, nisam da je to u Korintu, ali Efesu, Efesu pojavljuje ime čovek po imenu Apolos, koji propovede tamo, koji jako dobro govori, koji je strahovito nadareni govornik, ali ne zna priču o evanđelju, čuje ga Priscila i ona kreće razgovor sa njim. Objašnjava mu evanđelje, kasnije zajedno sa Akvilom, pučava ga u njegovom domu i tako nastaje jedan od najvećih govornika prve crkve. To je priča vezana za apostolo Paola. Dvoje ljudi koji su... Proveli sa njim godine zajedno, sa kojima je gradio šator. Bili su istog zanimanja, to je uvanko um, interesantna priča. Jer oposto Pavle, kao neko koji je bio treniran u jevrojskoj kulturi, osim što je bio poučan svetom pismu, moraju da ima određeni zanad. I njegov zanad je bio pravilanje šatora, što je takođe bio zanad, dakle, i pristisilo. I to je povezivalo da bi Pavle često s njima radio na tom istom poslu pravići šator. Pa tako ih je dobro poznavao. Ali to nije jedina priča u kojoj se spominju žene kao Pavlovi saradnici. Da li, na primjer, u a, poslanici Rimljenima, u 16. poglavlju, kada se govori o crkvi tamo, spominje se Fiba Đekonisa. To jest, a, znači imala je određenu funkciju u crkvi Đakona i u crkvi u Cer, Cerničan Rikija, mislim da se tako zove mesto. A, I ona je pomagala delo, samog apostola Pavla je bila i odgovorna da se a, cela poruka poslanice Rimljane dostavi u crkvi, kako to vidimo. Ali nije samo ona koja se tu spominje. Tu se spominje i pa, Marija, Pavlova kolegijanica koja radi među Rimljanima u stihu 6, 16. poglavlja. Tu je Triofena, Trifoza, Persis, žene koje Pavle naziva saradnicima Evanđevi u 6.12. stihu. Tu je Julija, majka Rufusova, Enerijeva sestra, koji se isto spominju kao istaknuti položaj u crkvi u stihovima 13.15. A najinteresantnije od svega jeste spominje Junija kao nekog koga poštuju i sami apostoli. Kaže neki od a, crkvenih istoriča, da nisam sad uspio za ovo predavanje, da koji mislim da Jovan Zlatovosti je zlatovost i spominje kao apostola, ali možda ovde grešim u citatu, nemojte me citirati negde, negde drugde, ali prosto ono što želim da kažem, da Pavle u Rimljanjima poslanice izliva spisak žena sa kojima je sarađivao, koji su njegovi saradnici, koji su saradnici u evanđelju. A šta je saradnici u evanđelju? Oni koji propoveda evanđelje, koji deluje zajedno sa apostolom Pavlom. Pavlove su reči, one koje se ne citiraju prošli put iz Galatnjima poslanice iz trećeg pogleda, da kaže da ima više muškarca ni žene, nego smo jedno u Hristu Isusu. Nimi kada gledamo njegove poslanice mi prosto možemo vidimo da Pavla i žene posmatra kao sestre kao služitelje na istom zadatku kao i njega Zato je jako zbunjujuće kada pronađemo stihove kao što je u poslanici korićenima da žene treba da ćute u crkvima, kaže je se njima ne dozvoljava da govore, nego treba da budu počinjene sramote za je da govori u crkvi. Ili u Timotej u poslanici slično nešto spominje kada se govori apostol Pavle, kaže ja ženama ne dopuštam da poučavaju crkvi. Ali ono što mi je bitno, ajde prvo ovo da kažem, kada Pavle govori te reči, da žene treba da će uti u crkvi. Ono što želim da kažem, da je to morao da uradi zato što su žene govorile u crkvi. Hajde da to naglasimo. Da se desilo nešto što je bilo toliko netipično. Jesu da u, u rimskom društvu, u, u jevrijskom društvu, žene nisu imale pravo da poučavaju muškarci. Nešto se dogodilo u crkvi na što Pavle reaguje. Znači, a šta se dogodilo? To da su žene govorilo i crkva. A zašto reaguje? Šta se to dogodilo? E tu ćemo primijeniti nešto što se zove kuturološka interpolacija. Videće to čemu se radi. Ali tri principa koje su bitne kad proučamo oke tekstove da bi ih razumeli. Poznati teolog John Stott, jedan od vrhunskih teologa prošlog veka, čovek koji je stvarno... A, bibličar, mnoge komentare su napisane, postoji na srpskom jeziku, u delu poruka prve Timoteju i Titu, a, analizirajući stihove koje stiču za žene, iznosi nekog principa koje smatra da su ključni da bismo razumeli takve tekstove. Ono što je prvi princip koji John Stottu navodi kada čitamo Sveto pismo da moramo pristupiti sa stanovišta harmonizacije. Što hoće ti mi da kaže? Da Bog nije kontradiktoran, on je napisao pismo. Pa tako da kad čitamo pismo mi ga moramo čitati uvek, odeljeki pismo u kontekstu ostatka celog Svetog pisma. Znači prvi princip koji je jako značajan, da svaki stih moramo posmatrati samo u kontekstu svih ostalih stihova Svetog pisma. E to je jako bitan princip, znači nikada ne tumačemo stih van konteksta svega onoga što drugde govori, nego pokušavamo da harmonizujemo razumevanje određenog stiha u odnosu na ostatak pisma. Drugi princip koji on navodi jeste... Pismo, princip istorijskog konteksta. To sam govorio u prvom predavanju, možete ga pogledati kada sam krenuo celu ovu priču teologije vezana za, za žene. Znači, mi moramo razumeti da je pismo nastalo u određenom istorijskom kontekstu, a to je palestinski judeizam i grčko-rinski svijet. Bog nikada ne govori o nekom kulturnom vakumu. On govori ljudima koji mogu da razumiju, jer da je Bog govorio ljudima onda, jeli pre 5 vekova, sa stanovišta kulture 21. veka, ljudi bili šokirani htom poruku, ne bi im mogli razumeti. Nisu mogli razumeti ni ondašnju poruku, zato su i razapeli gospoda Isusa Hrista, zato su progonili crku, ali u svakom slučaju, ono što je bitno da naglasimo, da uvijek moramo gledati istorijski kontekst. Zašto je nešto napisano? Ali da je prosto neko jednostavno objašnjenje koje volim da koristim ovo da objasnam. Kada čujemo reč Lisica, Koju osobinu ćemo mi uvek prvo pomisliti? I ubedjam da ste vi pomislili da je lisica lukava. Kada Isus kaže Irodu da je lisica, šta je on time mislio? Većina vas će pomisliti da je hteo da kaže Irodu da je Irod lukava. Ali u jevreskoj kulturi koja nije čitala Ezopove bajke, lisica je bilo podmuklo stvorenje. I zapravo Isus kaže a, Irodu da je podmukao, ne da je lukava. Ali to je suština istorijskom kontekste, mi moramo razumeti da ondašnje razumevanje se često razlikuje od našeg i da istražimo razumevanje ondašnjeg doba. I time dovozimo do trećeg principa, to je princip, to je interpolacije ili princip koji postavljaju pitanje, a dobro, šta je to onda što je istorijski značajno, što je vezano za ondašnju kulturu i šta je to što je univerzalno što je vazi za nas dan. Znači, prva stvar harmonizacija, znači gledamo u kontekstu Kontekst priče vezana za žene, da su one sve jednake kao i muškarci, da su značajni osoba što sam govorio prošli put. Istorijski kontekst, o kojem ću možda nešto spomenuti još malo. I treći je taj koji se tiče harmonizacije, to je interpolacije, otkrivanja. A šta je to što je kultura, a šta je ono što je večno? Kada pristupam u kulturi? Ono što moramo razumeti je da postoje tri pristupa kojima se pristupa pisma. Nešto što se naziva zakraljivanje kulturne forme. Znači da se uzme nešto što piše u pismu i kaže da se to je tako, ne analizira se zašto je to rečeno, da li ima tu neki element kulture, da je Pavle ili bilo koji pisaca reagovao na nešto stada dešao, nego se kaže to je tako i to mora da sledi. I ono što ja moram da kažem, da malo njih tako pristupa, svetom pismu. Iako će reći da tako pristupa, u načevu malo njih tako pristupa, nego tumače pismo u kontekstu kulture u kojoj su odrasli. Pa to možda za neko crkvo biti pre deset vekova ili tri veka, ali manje i više oni su već protumačili određeni tekst i primijenili go u svoj kontekst. Drugo je, oni koji kažu ovako, to nema veze sa nama, ta priča žene, propovedanje, poučavanje, polože žene, to je bila ondašnja doba, nema nikakvog vrednosti za nas. Treće je ono što se naziva kulturološka transpozicija ili kulturna transpozicija. Evo, ja, pitanje je ovako, taj tekst je napisan za određenu kulturu, ali da li on ima neku poruku za mene danas, koja ne mora biti kulturološki deo, nego je vezan za neki princip. I tako kad razmišljamo o položaju žena, kada uzmemo sve ove stvari koje sam govorio, i to da Pavle s jedne strane sarađuje sa ženama, s druge strane kaže Ej, pa ja zabranjujem ženama da propovedaju u crkvi. Kada primenimo to, pa kažemo ovako, zašto Pavle to kaže? Da li Pavle smatra da su žene manje vredne? Ne, ne smatra, pismo govori da su jednako vredne. Da li pismo kaže da su žene manje sposobne? Ni na jednom mestu, mi vidimo, spominje se a, ova, Priscila kao neko ko pučava Apolosa ili spominio sam prošlo video Mariju koja je iznala izuzetnu poruku vezanu za Hristovo uređenje, znači ne vidimo da je pismo tako smatrano, očigledno je nešto drugo razlog, što ima predlažen, da je razlog kulture. Da u rinskoj kulturi koja je tada vladala, žena koja priča javno, nije bila posmatran kao nešto hvale vredno, nego javni govor žene je dovodio da se crkva smatra nemoralno. A posebno u dva grada, znači Pavle kada piše prvi korićanima, piše grad u Korintu, Druga tekst koji je napisan, gde da se spominje opet pitanje žene pože, žene jeste prva Timoteo koja je napisana za Efes, oba grada su bili bastioni boginje Dijane Efeske, ili Artemide, ili kako god da je nazovemo, bili gradovi gde su žene bile u veoma specifičnom položaju. Znači, da je postao kult žene, što nije bilo dobro, ajde da nam to bude jasno, nije bilo dobro da su većina tih žene koji su služile Dijani ili Artemidi bile prostitutke, posebno u Korintu. Znači, nije bilo nešto pozitivno, ali je to uticao na cevu crkvu, da je posmatranje žene koje govore javno u toj kulturi je bilo nemoralno. E sad... Ano što hoću da govorim, ja neću da govorim da li žena danas treba da propovede ili ne, to možete vidjeti ako pogledate naše video, da li žene kod nas propovede ili ne, imaju čak i moj video gde govorim na tu temu, o ovoj teologiji iz kafu, gde se bavim tim temama, ali neću da uđem u ovu tematiku, nego govorim o položaju i značaju žene u crkvi. Da li onda Pavlov tekst, kada posmatramo, znači kulturu, da je to bilo posmatrano nemoralno i loše, gde Pavle ograničava neki položaj žena. Da li Pavle hoće da kaže da je to univerzalni princip? Ja duboko verujem da ne. Iz kog razloga? Pa kad gledamo sve ostale tekste ovih ovaj svjetog pisma i njegov odnos prema ženama, mi ne vidimo da se Pavle tako odnosi prema sestrom. Znači, radi se o kontekstu kulture, gde da neke stvari u toj kulturi su bile posmatran kao nemorale, gde Pavle smatra da je to jako loše u tom kontekstu za crku. Ali... U našem kontekstu je situacija sasvim drugačija, kultura se je promenila, situacija je sasvim drugačija, šta je to onda večno, šta je to ono što moramo da primjenimo u nekom kontekstu našeg života? Pa da prihvatimo tu poruku Svjetog pisma, da smo i muškarci i žene, stvoreni na Božiju sliku, da odrazimo Boga, da trebamo da budemo odraz Božiji onome što radimo, da je naša vrednost jednaka pred Bogom i naš značaj jednak pred Bogom. I da Bog, kada govori o različitim ulogama u crkvi, ne gradira ljude, nego je samo daje različite uloge u crkvi. Što ne kaže da sam ja protiv propovedenja, da je na me neko ne slati pogrešno. Nego govorim prosto da postoji razlika o onome što radimo. Ali ne gradiranje na našu vrednost. I to je jako bitno da shvatimo. Jer sveđeće nedelje ću govoriti na temu... Значи како је цркве из окренила ову причу. Шта се то догодило? Можемо то погледати кроз уметност. Мислите то значано да се уради. Али до тада, ето, мало размислите на ову тему. Је размислимо шта је порука писма о мушкарцима и женама. Лако вас се допада видео, лајкујте га, коментирајте, поделите даље, а подржите нас, охрабрите нас поруком или можда чак финансијску подршку. Видимо се следећи пут у теологијском темпу.